0: A partir de este momento, prepárate para descubrir El Poder de los Sueños 60 minutos de conexión espiritual entre el arte y la cultura El Poder de los Sueños Con la dirección y conducción de Scarlett Pazmiño Por Radio Tropicana, 96.5 FM y Fundación Garza Roja Siempre estaremos donde tu imaginación nos lleve Bienvenidos
1: Reciban cordiales saludos, mis queridos amigos. Soy Scarlett Pazmiño en su programa El Poder de los Sueños, con temas muy interesantes en torno al arte, la cultura, invitados especiales y música selecta. Sintonícenos en el 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro o por www.radiotropicana.com. Con el auspicio de Fundación Garza Roja y Academia de Arte Scarlett Pasmiño, damos paso a la motivación para este domingo 19 de julio.
0: ¡Despierta!
1: Antes que nada, la preparación es la llave del éxito. Esta frase le pertenece a Alexander Graham Bell, quien fue un científico, inventor y logopeda británico. Contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y a la tecnología de la aviación. Nació en Reino Unido el 3 de marzo de 1847 y murió en Canadá el 2 de agosto de 1922. De inmediato, en El Poder de los Sueños, vienen noticias destacadas a nivel nacional e internacional en el ámbito artístico y cultural.
0: Construir Juntos
1: la relación que tenían los antiguos pobladores peninsulares con las ballenas fue recreada en una danza el pasado fin de semana en Salinas, Santa Elena, durante la inauguración oficial de la temporada de avistamiento de estos mamíferos, que dura hasta septiembre próximo. En esta actividad turística se destacó también la cultura peninsular como sus tradiciones y bailes ancestrales. Los turistas que llegaron hasta el balneario de Salinas vieron la llamada ceremonia mítica, un ritual con el que se recibe de manera simbólica a las jorobadas. En esta danza que se realizó en la arena y en el mar, los bailarines rindieron honor a estos mamíferos, para ello, jóvenes vestidos como los amantes de Zumpa, que son personajes de una historia pues real de Santa Elena, de la Venus de Valdivia y de los antiguos peninsulares, danzaron alrededor de un cetáceo hecho de cartón y papel luego los danzantes ingresaron al mar con la alegoría de papel y elevaron en sus manos unas ofrendas florales esta presentación estuvo a cargo del grupo peninsular culture dance dirigido por mariuxi mármol y carla tovar que se caracteriza por rescatar las danzas ancestrales de santa elena sus bailes han sido también presentados en otras ciudades del país y en el extranjero su coreografía clásica es la de los amantes de zumpa bien enviamos un saludo también muy especial a Mariuxi Marmol y Carla Tobar, grandes amigas y colegas del arte. En otro tema, en la creación del personaje Gregorio Sanza, protagonista de la obra Metamorfosis, escrita por Franz Kafka, se basa el primer concurso de ilustración que se desarrollará en la Feria Internacional del Libro 2015, del 12 al 15 de agosto, en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Los participantes tendrán que ilustrar al personaje que hace referencia a un trabajador que de despierta de un sueño convertido en un insecto similar a una cucaracha. Pueden participar jóvenes de entre 13 y 15 años que desarrollen su actividad académica en Guayaquil. Se admiten trabajos en cualquier técnica pictórica. El plazo de presentación finaliza el 31 de julio. Mayor información la pueden obtener en www.libroguayaquil.com. El primer tema musical en El Poder de los Sueños está a cargo de Juan Gabriel en un dueto. Con Laura Pausini Quienes nos dicen Abrázame muy fuerte
2: Cuando tú estás conmigo Es cuando yo digo Que valió la pena Todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún O es una realidad pero cuando estoy contigo es cuando digo yo
3: Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy
2: Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona A eso estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo ...abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca... ...siempre
4: abrázame... Hoy que tú estás conmigo... ...yo no
3: sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido... ...yo así quiero estar por siempre... Aprovecho que tú estás conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi
2: vida. Tú cuando mires para el cielo, por cada, cada estrella, estrella que aparezca, amor es un te, te quiero. quiero. Abrázame que el tiempo hiere, el cielo es esté el tiempo es cruel y a nadie quiere por eso te digo yo Abraza.
0: En sintonía de El Poder de los Sueños.
1: Hoy trataremos sobre el arte y las emociones. Tomaremos como referencia un post de la serie Ibeti, la cual es el resultado del trabajo de los alumnos del tercer grado en comunicación de la Universidad de Deusto, que cursan la Asignatura de Comunicación Interpersonal en castellano, inspirados por el trabajo de uno de sus maestros, el doctor Iñaki Ibeti Saez, quien era profesor, crítico literario y escritor español, donde refieren lo siguiente... El arte en sus distintas manifestaciones, música, pintura, arquitectura, literatura, danza, teatro, cine, entre otros, desde tiempos inmemoriales, ha sido vehículo de comunicación y, por tanto, de expresión emocional. Lo mismo para los creadores, artistas, que para los receptores. El arte ha supuesto y supone un instrumento que nos permite experimentar con el potencial de nuestras reacciones emocionales, con la finalidad de lograr una mejor adaptación a la vida diaria. Los lenguajes simbólicos, por su apertura semántica, por su potencia connotativa, ensanchan los horizontes de percepción y conocimiento de lo real y lo posible también haciéndonos más sensibles hacia el mundo que nos rodea y hacia nuestros movimientos internos de conciencia como ejemplo se cita a la arquitectura cuando trabaja las formas y los espacios los materiales y estructuras es capaz de transmitirnos emociones de exaltación orden o desorden equilibrio o desequilibrio tranquilidad o desasosiego. La pintura, a través del color, la textura o el trazo, o la música mediante el sonido, el ritmo o la melodía, nos pueden sugerir emociones de placidez, inquietud, armonía, tristeza o alegría. Las manifestaciones estéticas nos ayudan sin duda a discriminar las emociones, avanzando en el autoconocimiento. Nos ayudan a empatizar, a identificarnos con las demás y afrontar nuestra relación con el mundo desde diversas perspectivas, desde distintas miradas. Recientes investigaciones llevadas a cabo en la Universidad de Groningen en Holanda han demostrado que la imaginación es un proceso tan material que difícilmente se puede hablar de él como algo opuesto a la realidad. Por ejemplo, la lectura de una novela hace que experimentemos las emociones que se describen como si las estuviésemos viviendo en primera persona. Aquellos que infravaloran la literatura considerando que mientras se lee no se vive y que por lo tanto no podemos perder el tiempo con un libro de poemas entre las manos se están perdiendo un mundo de experiencias y emociones tan reales e intensas que al menos pueden ser complementarias a las que se obtienen haciendo paracaidismo. Y ahora es el turno de la música porque siempre está asociada con las distintas emociones que tenemos los seres humanos. Disfrutemos de Niña Pastori con la canción Burbujas de Amor.
4: su cordura quisiera ser un pen para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera pasar la noche en vela y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mamado en ti, un pein para bordar de corales tu cintura y hacer silvestre de amor bajo la luna. Oh, oh, oh saciaré
0: Y vuelos a la imaginación. El poder de los sueños, por Tropicana 96.5.
1: Este es su programa El poder de los sueños, auspiciado por Fundación Garza Roja y Academia de Arte Scarlett Pasmiño. El arte, a lo largo de la historia, significó una expresión que representaba cada momento social y cultural de la humanidad. A través de la producción artística fue posible en muchos casos reconstruir las vicisitudes, usos y costumbres de cada época, las características de cada construcción social y las modalidades de expresión y comunicación del hombre. Presupone una manera de comunicación donde el artista converge simultáneamente el deseo de dar a conocer la cultura que lo habita y el poder decir y expresar los sentimientos que provienen de su andamiaje interno. Viene más música, esta vez a cargo del artista ecuatoriano Danilo Rosero, con el tema del recuerdo, tú significas todo para mí.
5: Significas todo para mí, que tengo miedo de tu amor, y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón late más. Corazón te entrego yo, mi amor Te pido que tú lo aceptes Oh, mi vida te adoro yo. Tú eres todo para mí Tú eres la vida que el Señor Significas todo para mí, que tengo miedo de tu amor, y hoy que estoy cerca de ti, mi amor, mi corazón late más. Mi corazón te entrego yo, mi amor.
0: sentidos, el poder de los sueños en Tropicana.
1: Seguimos hablando del arte y las emociones y sobre el post que compartimos podríamos indicar que el doctor Iñaki Betty junto con la doctora Pilar Rodríguez introdujeron el concepto y los contenidos referentes a la inteligencia emocional, concepto y desarrollo innovador en las aulas universitarias. Este proyecto se realizó en Bilbao en la Universidad de Deusto que siempre busca pues, la excelencia investigadora y docente y pretende la formación de personas libres, eh, ciudadanos responsables y profesionales, competentes, dotados de aquellos conocimientos, valores y destrezas que les permitan comprometerse en la promoción del saber y en la transformación de la sociedad. Sobre la inteligencia emocional, podríamos eh, indicar que se la define como la capacidad que tiene una persona de manejar, entender, seleccionar y trabajar sus emociones y las de los demás con eficiencia y generando resultados positivos. Es decir, es la habilidad para gestionar bien las emociones, tanto las nuestras como las de los demás. Así el arte como antídoto contra el adormecimiento de mente y espíritu siempre ha jugado un papel preponderante en las sociedades dinámicas, abiertas, creativas e innovadoras. El arte supone, como ya lo dijo Aristóteles en su poética, catarsis, liberación, purga, cognitiva y convulsión emocional. Además abre mentes y sintoniza corazones proyectándonos hacia el juego, la exploración y el conocimiento. Nuestra siguiente artista invitada es Rosario Flores con el tema El Gato.
3: Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día. Saltando una verja verte a ti y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía y un gato me hacía compañía desde que me dejaste yo no sé. En nuestro cielo no va a volver a casa si no estás, lo no sabes mi amor, que noche bella, presiento que tú estás en esa estrella en que tu casa triste ya.
0: Manifestaciones del alma, vida y cultura en el 96.5 de tu dial. el poder de los sueños.
1: Mucha atención mis queridos amigos porque tenemos ya la agenda cultural y una interesante opción para hoy domingo 19 de julio en el auditorio del MAC Museo Libertador Simón Bolívar a las 19 horas. Es la obra Las Mil y Una Noche, un espectáculo de belly dance con banda en vivo, bajo la dirección artística de la bailarina y coreógrafa Zaida Freire, junto a su cuerpo de baile profesional de danzas árabes. El costo de las entradas, platea baja, es de 15 dólares y platea alta, 10 dólares. Mayor información al 256-6819. El Teatro Sánchez Aguilar y la Escuela del Cómic también han realizado una alianza estratégica para la difusión del noveno arte en el sector de San Borondón. Ahora puedes aprender a hacer historietas muy fácilmente con el aval de la Escuela del Cómic en las instalaciones del Teatro Sánchez Aguilar. Este curso está dirigido para edades entre 10 a 16 años de edad, dura cuatro meses, inicia el 22 de julio. La dirección, Avenida Río Esmeraldas, frente al centro comercial Las Terrazas. Mayores informes al 099 79 70 035 Hacemos nuestra primera pausa en El Poder de los Sueños pero al regresar una invitada muy interesante con propuestas por conocer
0: Seguimos con El Poder de los Sueños, con la dirección y conducción de Scarlett Pasmiño.
1: Estamos de regreso en su programa El Poder de los Sueños auspiciado por Fundación Garza Roja y Academia de Arte Scarlett Pazmiño Hoy vamos a conocer más acerca de MO Producciones que está dirigido por la actriz, productora y directora Marta Ontaneda Nos va a contar acerca de un importante proyecto que se estrenará el 30 de julio nuestra invitada tiene 28 años dentro de la carrera artística. En el 2011 obtuvo un premio pues, por parte del municipio por su gran labor dentro del de ámbito cultural. Se ha destacado en el teatro, televisión y cine. Así que escuchemos en el siguiente segmento esta interesante entrevista.
0: Conquistadores.
1: Marta, es muy grato poder contar con usted aquí en los estudios de Radio Tropicana y saber los pormenores de la obra Caperucita, como nunca antes fue vista, dice. Caperucita, un espectáculo feroz. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Y, y sí, este
6: año cumplimos 10 años ya de eh, haber iniciado en producciones teatrales. Eh, Dios y mi público ha sido tan bueno conmigo que me ha permitido vivir en, y trabajar en lo que me gusta, que eso a veces no es completo, a veces uno trabaja en lo que no le gusta, porque tiene que hacerlo, pero yo, gracias a Dios, he trabajado en lo que me gusta, lo que me gusta hacer es teatro. Actuar. Y se lo hace de corazón. Lo hago de corazón. Así es y, más divertido. Y espero, sí, espero hacerlo hasta que Dios me dé vida.
1: Entonces, conversemos más acerca de esta propuesta de Caperucita, un espectáculo feroz. Sí. ¿Cuál es eh, esa temática que gira? Porque no estamos hablando del cuento infantil, sino es un cambio completo porque es una obra dirigida para adultos. Sí. Ahora no es para
6: niños, Caperucita.
1: <risa> Cambió. Otra versión. Eh, el autor dramaturgo
6: famosísimo que visitó nuestro nuestro país, gracias a Dios pudimos tener la oportunidad de tenerlo aquí, es Javier Daulte, es brillante dramaturgo. Entonces, él... Eh, ha hecho algo que es muy difícil adaptar un cuento de niños para hacerlo para adultos, ¿no? Entonces, en este caso la caperucita eh, no se va al bosque se va al bosque citadino ¿Sí? <risa> lleno de todas las relaciones peligrosas que, que incluye la ciudad de Guayaquil, porque caperucita está en la ciudad de Guayaquil
1: Allá es, y otro todo contexto eh, cultural. es otro
6: contexto cultural claro dentro del mismo contexto, ¿no? pero, este... Es en la ciudad, en la en la ciudad, los peligros citadinos. Y la abuelita y la madre, eh, bueno, tampoco sabe la abuela de quién es el, el padre de Cora, que es su hija. Y Cora igual es una madre muy promiscua eh, que bebe y, y,
1: y no trata bien
6: a su hija, ¿no? Entonces, o sea, la trama gira en torno
1: a la abuelita, Caperucita que viene a ser Cora, me dice.
6: No, no. Cora es la madre de Caperucita, la, la Caperucita se llama Silvia. Ah, ya. Sí, y Teníamos entonces Cora, el drama Silvia es el drama de Caperucita de Silvia y es, es terrible porque ella se cría entre este ambiente, ¿no? Que no es muy muy bonito para una criatura, ¿no? Entonces, eh, ella se une mucho a Eloísa. Eloísa soy yo, la abuela hago el papel de la abuela. y Entonces hay, hay como una, un vínculo muy hasta extraño, podría decirse. Y entonces sale ahí una de las cosas psicológicas que quiere poner Dault en esto. Ese amor que es obsesivo. Demasiado amor es malo. Todos los extremos son claro. malos. Entonces la, la abuela tiene un amor obsesivo con la nieta, lo cual no ocurre con Cora, con la hija. La, a, a la hija no la quiere. Y... Eh, Está otro actor, Alejandro Fajardo, que hace el papel de lobo del mentalista. Y entonces él también quiere poseer mentalmente y físicamente a Silvia, la caperucita. Entonces, ¿La caperucita estos,
1: qué edad tiene? 20
6: años, más o menos. O sí.
1: sea, es adulta también dentro de la obra. Claro, claro, es adulta.
6: Sí. Eh, y va con su canastita y con su capita roja. Sí, también, igual. <risa> Pero... Diferente, no es para niños esta vez. Es una obra sumamente interesante que no deben perdérsela.
1: Esta propuesta teatral está dentro del subgénero de la ficción terrorífica. Sí. Mm. Podríamos a, a, añadir datos. Podría ser es,
6: es algo tiene de todo la obra, no es surrealista. Entonces hay cosas que regresan que son del pas, del pasado y vuelven al presente. Entonces hay hay mucho mucho que pensar. No, no es una obra que, que tú vas y, y, bueno, te vas a reír y solamente, ¿no? No, te da que pensar, que eso es lo, lo bonito y lo importante. Invita a la reflexión. a, no, mitad, sí, a la reflexión y, a, y al comentario luego, al pensamiento, al al decir, a ver qué te parece, ¿no? Que tú, tú sales de, de, de ver una obra y te vas a tomar un café o cualquier cosa y te quedas pensando, ¿no? Te quedas impactado o qué sé yo, te... Sí, tiene, tiene, tiene mucha fuerza la obra. ¿En ¿no?
1: este tipo de propuesta eh, se, se rompe la, lo que es la cuarta pared?
6: No se rompe. No. No. No no, 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 no la rompemos en ningún momento. No.
1: ¿Cuánto tiempo eh, les llevó a ustedes preparar la obra Caperucita, un espectáculo feroz?
6: Bueno, eh, tuvimos trabajo de mesa desde enero más o menos, diciembre, enero, que decidimos ya. Eh, Carlos Icaza es el director de la obra. Y entonces escogimos, eh, hicimos los castings y escogimos al, a, la, a la madre, que es Montse Serra, Montserrat Serra, y, y Alejandro Fajardo, que es el lobo, y luego eh, estu, estu, escogimos a, a Verónica Garcés, que es Silvia, la caperucita. Y entonces el trabajo de mesa es bastante importante, porque casualmente eso es lo que lleva a sacar el personaje. Nosotros hacemos mucho trabajo de mesa primero. Es decir, nos reunimos dos veces al mes, y, y analizamos todos los personajes. Y luego, eh, en mayo, empezamos a, a ir eh, a ensayos ¿m? para eh, fijar movimientos o fijar lecturas con más acciones. Más Todavía no tenemos fijados... O sea, sí tenemos fijados los movimientos ya a estas alturas, pero eh, el proceso es así. entonces claro, en
1: cada ensayo también es como una nueva investigación y van aportando total, elementos. vamos
6: aportando, así como el, como el baile también te procura. Entonces... Este, es, es, tenemos dos meses que estamos todos los días, todos los días, de 7 de a 10 y media de la noche.
1: ¿Cuántas personas conforman el elenco?
6: El elenco somos cuatro. Eh, lobo, el mentalista, Caperucita que es Silvia, eh, la madre Cora que es Monse Serra y la abuela que soy yo.
1: Eh, en breves palabras, si tenemos que definir la personalidad de cada uno de ellos, ¿cómo sería ese Lobo?
6: el lobo el lobo es un psicópata total
1: Silvia Silvia es una
6: niña dulce y, y, y sometida la abuela la abuela es la que eh, eh, une todos los hilos de esta de esta obra ¿no? de esta tragedia porque la abuela es la fuerte de la casa la que ordena todo, la que sabe todo, y a quien Silvia quiere, o sea, Caperucita quiere.
1: ¿Habrá final feliz o triste? está en el suspenso?
6: <risa> se queda en suspenso, se queda en suspenso, porque ese es lo que eh, Daulte siempre ha tratado en sus obras, porque él es psicólogo. Y entonces, este. Él. Eh, le gusta la manera de estudiar eh, la mentalidad. Eh, humana, ¿no? Entonces, eh, él quisiera dar algo, pero no ser él el que te lo explique, sino que la misma persona lo, lo, interprete. lo interprete. Eso es lo que quiere. Y Cora es una madre promiscua. ¿Qué le importa a un pepino nada, no? Entonces, imagínate el ambiente que se quería Caprucita. Pobrecita.
1: MO Producciones, que es suya, uh -huh. es su bebé, sí. con el cual ha creado muchos productos artísticos, sí. ¿Cómo ha venido trabajando durante estos 10 años? ¿Cuál ha sido esa experiencia?
6: Ah, este... Bueno, yo empecé con ocho mujeres una ronda de herpías en el 2006. Y una linda experiencia realmente, porque eh, si bien es cierto que el teatro es maravilloso, pero es un camino muy duro y muy difícil en nuestro medio, ¿no? Y nosotros, los actores que ya tenemos más edad y, y en esto... Hemos sufrido mucho eso, ¿no? Porque eh, el hacer teatro es tocar puertas, pedir favores. Y yo, gracias a Dios, empecé así, pidiendo favores y tocando puertas en el 2006. Tengo la ayuda del municipio, que ha estado conmigo desde el 2006 y sigue apoyándome en la cultura. Y se ha o convertido
1: sea, en una empresaria prácticamente
6: de, del mundo del teatro. Del teatro, sí. Pero, y todos los demás que han seguido conmigo. Son casi los mismos muchísimas, muchísimas, empezando por esto, porque cre creo que uno ve el, el trabajo cumplido, ¿no? Que porque si no no te siguieran apoyando ni ayudando, entonces quiere decir que esto es esto es algo serio, no es eh, algo que se hizo por hacerse, ¿no? Y que luego quedas mal y que eh, te haces una fama de que no de que no trabajas bien o que no cumples y en cambio no, o sea, a mí se me abren las puertas de todo, gracias a Dios, precisamente creo que es por haber tenido, eh, bueno, por haber sido realmente seguidora de mis principios y de la forma de ser.
1: Justo a esa pregunta, Iván, ¿no? ¿a qué se debe el camino del éxito que está forjado en toda la, la trayectoria de Marta Ontaneda? ¿Cuáles serían esos pilares fundamentales que la han hecho destacarse?
6: casualmente eso, la, la seriedad que yo pongo en todo y el respeto al público, tengo mucho respeto al público y entonces este, yo no abro un telón mientras no esté totalmente preparada porque el público, mi público que me ha seguido y que me quiere, gracias a Dios y les agradezco tanto este, saben que cuando abro un telón van a ver teatro
1: después de Caperucita un espectáculo feroz se vienen más proyectos. Sabes que voy
6: a hacer un monólogo en noviembre en la sala Saruma del Sánchez Aguilar. Es un monólogo escrito por eh, Sonia Manzano, la, yeah. nuestra gran eh, poetisa también poetisa, música. música, dramaturga, mujer del arte y la cultura. Es mujer del arte y la cultura, ex además excelente. Entonces ella escribió un monólogo para mí que se llama Este ah, té es para ti. Me lo tenía prometido hace muchísimos años, hasta que al fin lo hizo. Y, y me encantó. Y le dije, bueno, pues esto te lo hago. Y así, vamos a ver. Y se y lo va a trabajar desde a la trabajar.
1: perspectiva de, ¿es Marta Ontaneda en sí o va a haber un personaje? No, no, siempre
6: es un, un personaje, ¿no? O sea, no no es un stand es tan No, no, es, es un personaje que lo tengo que crear, porque Marta Ontaneda no es así.
1: Exacto. Bueno, Marta, vamos a recordarle a nuestros amigos nuevamente... ¿Cuándo se va a estrenar Caperucita, un espectáculo feroz? ¿En qué lugar y dónde pueden adquirir las entradas?
6: Sí, eso es muy importante. Yo quiero siempre, les digo, que no no dejen las cosas para el último, porque todos, yo no, know, pero tienen la costumbre generalmente de dejar las cosas para el último. Es decir, el día anterior comprar la entrada. Pero estas entradas son numeradas y se las venden en Ticket Show, mm -hmm. en Musicalísimo, de Ticket Show, este que está en Molde del Sol, está en San Marino y está en el Village, o sea que tienen algunos sectores para, para conseguirlas. Eh, se va a dar el estreno que es el 30 de julio a las 8 y 30 de la noche en el MAC, en el Centro Cultural Libertador Simón Bolívar, MAC. Y este estamos el 31, el primero y agosto. Eh, eh, en agosto dos, creo que también
1: es el 6, 7 y 8. Para ¿no?
6: la siguiente semana, sí.
1: En el horario de las 20 y
6: 30. En el horario de las 20 y 30, sí. Eh, el estreno es el 30 de julio. Ya, son las únicas funciones que van a ver. Las únicas. Así que desde ya pueden comprar las entradas.
1: Sí, amigos, entonces ustedes no pueden perderse esta interesante propuesta que viene de la mano de MO Producciones. A cargo de Marta Ontaneda y dirigida por Carlos Icaza. Un elenco muy profesional va a traer esta nueva versión que muchos seguramente están con la curiosidad, porque sí, siempre muy eh, todos conocemos a la caperucita, pero la caperucita chiquita, chiquita <risa> en el campo, sí. ¿no? El cuento clásico. Sí. Pero ahora, eh, basándose en esa historia infantil, una propuesta para público adulto. adulto. ¿Alguna recomendación que usted suele dar, Marta, a las personas que se están desarrollando dentro de el mundo actoral?
6: ah Bueno, primero que es una tarea muy sacrificada, ¿no? Entonces que no se confíen, porque los, los chicos cuando empiezan a actuar, hacen una o dos funciones o dos eh, obras y creen pues, que ya han conquistado el mundo. Entonces ya son actores, ¿no? El camino es largo. Y el camino es difícil y hay que estudiar y prepararse muchísimo. Entonces, además yo creo que esto, te digo, no... no Con esto se nace. No se hace. Yo creo que tú te especializas, ¿no? O sea, te... te pero siempre lo pensé. Yo creo que Dios en, en, en los actores pone algo en el, los danzarines, en los bailarines, en los artistas, en los pintores, ponen una cocina. No, se lo lleva no, en la esencia granito, del ser no en el lo alma. lo llevas en la sangre, en la esencia del ser, ¿no? Entonces, es así, por eso digo yo siempre, no se hace, nace.
1: Muy bien, hemos conversado con Marta Ontaneda, una gran actriz, productora y directora teatral, quien está promocionando eh, la obra Caperucita, un espectáculo feroz. Hablamos del teatro de la producción que nos llevó a conocer también un área surrealista en cuanto a la creación de obras que nos hacen pensar nos inculcaron que para poder llevar las obras existe un trabajo de mesa donde también queremos llegar a la psicología de los distintos personajes y de los espectadores en el teatro siempre estamos tocando puertas pero es importante llevar de la mano el cumplimiento la seriedad el respeto al público y saber que el camino es largo y de mucha preparación. Muy
6: bien, así está.
1: Ese es el resumen el resumen de hoy. Marta, muy bien, muy bien. ¿algún tema musical preferido?
6: ¿Un tema como musical Marta, sí. Antanea? Eh,
1: ¿Alguna canción que siempre dice, esta la tengo que escuchar porque me levanta el ánimo? Esta es la que, me,
6: la que me corta las venas, como decir No, le no sé. levanta el ánimo, ah, porque aquí todos somos positivos, ah. siempre estamos soñando y concretando. No, pero ese, eso, eso que uno dice cuando le encanta la música, esa, esa es la mía, me cortó las venas, y todo eso. Yo tengo muchas. <risa> Entonces, pero una que se le ven en
1: ese momento a la bueno, mente. a mí me
6: encanta Rafael, o me encanta Rocío Jurado, esa que hacen los dos juntos, que no me acuerdo cómo se llama, pero, este, ¿qué se me acuerdo Un, no me acuerdo bueno pero de
1: Rafael quisiera Rafael tema? me
6: encanta claro
1: entonces vamos a cerrar nuestro programa con un tema de Rafael a mí ahora se me viene a la mente el como yo te amo ah divina y ahí como que siempre también, esa es la que canta y con también ella. la canta claro. Rocío Jurado Rocío Jurado sí, sí, claro. Rocío Jurado vamos a, a ponernos románticos hoy y cerrar este programa de domingo con como yo te amo y Qué como lindo. nosotros amamos todo lo que es el arte, la Así cultura es. y el compartir con los amigos. Así es. Un abrazo y hasta el próximo domingo. Gracias, Muchísimas
6: Marta. gracias a ustedes y, y, bueno, por escucharnos y, y no se olviden Caperucito, en espectáculo feroz, el 30 de julio. Compre sus entradas. Muchas gracias por haberme invitado a este programa bello.
7: y en la calma yo te amo cuando, cuando brillas cuando callas yo te amo tanto yo te amo tanto yo te amo en el peligro y en la calma. Yo te amo cuando, cuando gritas, cuando callas. Yo te amo tanto, yo te amo tanto. Yo te amo con la Yo te amo con la mi Yo te amo tanto, yo te amo tanto. Yo te amo con la fuerza de los malos. Yo te amo con la fuerza de los malos. Tú del yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne.
0: La ilusión de nuestros pensamientos continúa y los estados del alma se expresan en la danza, literatura, teatro, artes plásticas y la música. El poder de los sueños y Scarlett Pazmiño te esperan en un próximo encuentro por Radio Tropicana 96.5 FM y Fundación Garza Roja.